1: Salut le parent bienveillant et bienvenue au podcast L'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Salut Cosette.
0: Bon matin, Mélissa! Alors, bonjour à ceux qui nous écoutent. Dans le top 5 des comportements les plus irritants rapportés par les parents, on voit le fait de lancer de la nourriture apparaître vraiment parmi les premiers. Pourquoi un enfant lance? Il lance de la nourriture à table, on s'entend. Mais surtout, Comment je fais pour qu'il arrête de lancer la nourriture que j'ai pris du temps à cuisiner? Donc, au lieu que celle-ci se ramasse à terre dans la gueule du chien, comment je fais pour que cette nourriture-là se ramasse dans son bedon Alors, dans cet épisode, on va euh, vous donner quelques pistes de réflexion parce que la raison particulière pourquoi votre enfant lance, vous allez la découvrir par vous-même. On va vous lancer euh, plusieurs pistes de réflexion et aussi, des solutions, donc à essayer à la maison. La première des choses, c'est est-ce qu'il y a trop de nourriture sur le plateau ou dans l'assiette de l'enfant? Trop d'aliments peut être surstimulant et même parfois envahissant pour l'enfant. Donc, beaucoup d'aliments, c'est beaucoup de stimulation, autant au niveau visuel, au niveau de l'odeur. Alors, l'enfant, surtout les plus jeunes qui ne parlent pas, bien, ils essaient de nous démontrer que j'en ai trop. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils font l'essuie-glace ou ils de d'enlever de, des aliments pour justement diminuer cette surstimulation, que ce soit un peu moins envahissant. Alors, ce qu'on peut essayer de faire en tant que parent, c'est d'en mettre moins dans l'assiette de l'enfant et on veut que nos enfants disent Ah, oh, j'ai encore faim dans mon bedon Ils vont peut-être pointer ou dire encore, soit par verbalement ou avec le langage, avec euh, les gestes. Alors, quand vous voyez que il y en a peut-être trop, on va essayer d'en mettre un petit peu moins, puis on va s'ajuster euh, à notre enfant par la suite.
1: Oui, exactement. Puis euh, une autre des raisons, en fait, là, donc il y en a trop, en est, c'est la première. Une des deuxièmes aussi euh, à voir dans votre environnement, c'est est-ce qu'il y aurait peut-être un petit peu trop de stimulation euh, pour l'enfant? Euh, c'est certain que s'il y a beaucoup de bruit, si la télévision est ouverte, s'il y a un chien qui attend son repas en dessous de en dessous de sa chaise, est-ce qu'il y a de la musique, est-ce qu'il y a son frère euh, ou sa soeur qui est en train de se chicaner à côté, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de stimulation pour l'enfant. Et euh, une de ces façons pour lui de peut-être contrôler un peu tout ce qui se passe, ça peut justement euh, être par ce qui va se retrouver devant lui, dans son assiette ou sur sa tablette. Euh, donc, c'est certain qu'à euh, ce niveau-là, euh, ça peut vous faire réfléchir là, de, de voir. C'est vrai que souvent, c'est un, un petit peu le chaos euh, au niveau de tous les sens à l'heure des repas. Fait que notre premier conseil va être, bien entendu, euh, penser à fermer les écrans. Euh, on, on vous en parle régulièrement de l'importance de la connexion justement à l'heure des repas. Puis des fois, il y a certaines personnes qui vont nous dire, ouais, mais c'est juste la télévision, là, elle est ouverte, il n'y a personne qui l'écoute. Ouais, mais reste quand même que c'est du bruit. Puis comme je disais, pour un petit bébé, là, encore une fois, avec nos plus jeunes, qui, on veut qu'ils apprennent à se déposer, on veut qu'ils soient calmes, donc on veut éviter de les surstimuler. Si on est capable de les avoir, que ce soit un 5, un 10, un 15 minutes. Euh, où, euh, ils vont être, euh, ils, ils seront pas surstimulés. Ben déjà, euh, ça va leur permettre de pouvoir, euh, de pouvoir explorer. Si jamais vous avez un chien qui est vraiment trop enthousiaste quand arrive l'heure des repas, puis vous voyez que justement ça euh, fait que l'enfant a tendance à vouloir lui lancer de la nourriture à lui, puis tu il y a une interaction, il y a une connexion qui se fait avec le chien, ce qui est bien, mais on veut que ce soit avec vous que cette connexion là se fasse. Donc euh, vous pouvez peut-être aller mettre le chien là, dans une autre pièce, là, juste le temps que vous puissiez justement là. Euh, connectés tous ensemble. Fait que la surstimulation stimulation peut aussi euh, expliquer, encore une fois, on vous le dit, votre enfant essaie de vous communiquer quelque chose, donc ça peut être ça. Euh, il peut nous envoyer plein d'autres messages aussi, là, tu sais, Cosette l'a dit un petit peu plus tôt, ça peut être parce que, bon, il, il trouve qu'il n'y a plus de nourriture aussi. Ça peut, quand il se met à le lancer, ça peut être tout simplement pour vous dire « Hey, c'est beau, arrête de m'en donner, là, j'ai plus faim. » Tu sais, des fois, là, euh, on en met un petit peu, puis euh, on voit qu'il a fini, tu sais, puis on en rajoute tout le temps. On on ne veut pas qu'il en manque, puis on en profite. Là, tu sais, il mange. On en met, on en met, on en met. Puis là, bien, à un moment donné, il se met à peut-être plus jouer avec. À va peut-être se mettre à la lancer. Puis là, on se demande pourquoi il la lance. C'est parce qu'on ne lui a peut-être pas laissé le temps de nous envoyer le signal comme quoi, justement... Euh, il y avait, il avait plus faim. C'est sûr que là il va avoir tendance à vouloir éloigner les aliments. Il peut, comme je disais des fois, fermer sa bouche, mais bien entendu, il peut se mettre à lancer sa nourriture. Il n'y a plus d'intérêt à vouloir la manger. Donc, ça peut être ça. Une autre raison peut aussi être de vous dire « j'ai plus faim ». Et je suis prêt à sortir de table. Donc, euh, ça aussi, c'est, comme je vous expliquais, c'est nos, nos, les plus jeunes qui vont souvent avoir ce comportement-là. C'est une façon de venir nous communiquer. Ils n'ont pas nécessairement encore les mots pour pouvoir nous dire exactement. Quand ils sont plus vieux, des fois, ils vont être capables de nous le dire « Est-ce que je peux sortir de table? » Quand ils sont petits... Ça peut être une des façons de vous communiquer justement. Écoute, le repas était super bon. Je, je, je me sens satisfait. Là, j'ai plus faim. Je veux sortir de table. Et sa façon de vous le communiquer, ce sera de faire la redécoration de la cuisine ou euh, d'envoyer ça dans les rideaux. Puis là, comme je vous disais, euh, on a l'impression que... Euh, que, que oui. qui ne savent pas nécessairement quoi faire avec la nourriture, mais ultimement, comme on disait, c'est un message euh, qu'ils vont essayer de, essayer de, de nous lancer. Euh, si vous voyez un enfant qui commence à être plus euh, un petit peu plus amorphe, qui se met à bailler, euh, qu'on voit qu'il est plus fatigué, c'est plein de petits signes, on va le dire, là, mais c'est des petits micro-signes des fois, mais vous allez voir qu'en observant euh, votre enfant lors des repas, vous allez devenir euh, meilleur pour détecter tout ça et habituellement, le comportement va finir par par, euh, par se, se, résorber, euh, se résorber de lui-même. Euh, puis on aime bien donner l'exemple, Cosette en parle souvent quand on parle de ça, là. donner l'exemple nous-mêmes comme adultes, si on s'en va au restaurant euh, puis là, ben, on est tanné. Euh, J'ai fini de manger, c'était bien bon, mais là, la nourriture, je ne la veux plus devant moi, puis moi, je suis prête à partir, je suis prête à, pa à payer la facture, mais le serveur ne vient pas nous voir. Euh, nous, comme adultes, euh, on a la maturité de ne pas lui lancer la tête quand il passe à côté de nous. Nous. Mais l'enfant, comme je vous expliquais, lui, n'a pas encore cette maturité-là. Il est en train d'apprendre. Mais vous comprenez un peu l'impatience que l'enfant peut vivre. Et comme je vous disais, nous, on va faire des signes. Des fois, on va peut-être se lever. Moi, je mets mon manteau. Je dis Mettez vos manteaux, ils vont comprendre, on veut nos factures. » On essaie d'envoyer un message pour que la personne, bien, votre enfant, il est en train de faire la même chose avec vous. Comme je vous disais, il va apprendre à se comporter. Mais ultimement, il n'a pas encore appris que lancer, c'est peut-être pas nécessairement quelque chose euh, qu'on ne souhaite pas. C'est pour cette raison-là qu'on euh, on vous donne cet exemple-là, c'est pour vous montrer à quel point, comme vous disais, on, on peut devenir un peu impatient, des fois irritable. Puis, comme je disais, des fois, le comportement de lancer. ils ont compris que. À partir du moment où il lançait la nourriture, vous compreniez tout d'un coup, puis vous le sortiez, bien, il va continuer. Fait fait qu'ultimement, on va lui apprendre. Mais comme je vous disais, c'est plein de petits micro-signes comme ça que vos enfants vont vous envoyer. Puis vous, votre job, c'est d'essayer de, de décoder et tout en maintenant quand même une ambiance qui reste positive justement à l'heure des repas. Euh, parce qu'on ne veut pas nécessairement euh, se mettre à... À, à réprimander ou à gronder ou à chicaner l'enfant qui va venir lancer, comme je vous disais, on va essayer de comprendre là, pour que euh, et, et d'observer nos petits cocos pour essayer d'intervenir le, le mieux possible.
0: Il y a d'autres dis... messages, hein? oui? ouais tu le dis bien. Derrière chaque comportement, actuellement, il, une... il y a un message. L'enfant oui. essaie de nous dire quelque chose dans les capacités qu'il a du moment. C'est vraiment aussi, aussi simple que ça, mais j'avoue que c'est vraiment très, très frustrant au point de lancer la nourriture. C'était quand mon top 1, je crois, là. Ah, C'était oui. irritant. C'était irritant. Euh, un autre message que l'enfant peut essayer de nous passer, c'est qu'ils ne savent pas où mettre les aliments qu'ils ne veulent pas goûter pour l'instant, ni manger, puis ils ne veulent pas devant eux. Exemple, je vous donne, mettons, un repas. On a présenté à l'enfant, mettons, du spaghetti avec des asperges, puis avec des fraises. Puis là, vous remarquez qu'il fait juste lancer l'asperge. Puis là, vous la remettez dans l'assiette, puis il la relance encore. Euh, je dis, l'asperge, ça peut être n'importe quel groupe d'aliments que vous remarquez que l'enfant, il pousse ou il lance vraiment l'aliment quand il voit que vous comprenez qu'il n'en veut pas dans son assiette, c'est que parfois, il ne sait pas où mettre l'aliment. Alors, quand vous voyez que vraiment, il y a un groupe d'aliments ou un certain type d'aliments que votre enfant a tendance à lancer, peut-être lui dire verbalement « Ah, oh, tu n'en veux pas? Non, merci! » et là, on lui montre un bol. Ça peut être un bol qui est à côté de l'assiette de l'enfant, ou ça peut être, si votre enfant est dans sa chaise haute, vois dans les tablettes, on a une espèce de petit rond, en compartiment, tu es intégré dans la tablette, mais vous pouvez vous en servir comme non un bol de non-merci. C'est là où on met les aliments qu'on ne veut pas. C'est que des fois, ils lancent parce qu'ils savent où le mettre, puis c'est juste trop visuellement, ils ne veulent, ils veulent pas devant eux. Alors, ça peut aller là, puis soyez pas surpris, parfois ils vont reprendre l'aliment, puis ils veulent manger. <rire> Alors, juste leur donner une... Une solution, une espèce de porte de sortie, de bol de non merci, j'en veux pas, au lieu que ce soit le plancher, la gueule du chien ou votre front, bien ça va être le bol euh, du non merci. Donc, il, on n'impose pas à l'enfant l'aliment, il est proposé, mais il euh, y a la petite porte de sortie. L'autre chose, est-ce que l'enfant essaie d'attirer votre attention? Peut-être pas attirer, je dirais, mais est-ce qu'il aimerait avoir votre attention? il y a une phrase que Mélanie Bilodeau utilise souvent. Est-ce que le réservoir d'affection de votre coucou il est rempli avant l'heure du repas? Surtout les enfants qui vont à la garderie, une bonne partie de la journée, ils arrivent l'heure du souper, on est toutes dans euh, le rush du souper, vite, 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 il faut qu'ils mangent, vite, 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 le bain. Ça se peut que l'enfant, il a trouvé sa façon de vous dire j'aimerais ça passer un petit peu de temps avec vous. Alors, le conseil que je peux donner aux parents ça ne prend pas une demi-heure, c'est un petit dix minutes, juste avant l'heure du repas, donner l'attention à l'enfant mmh. différemment. Donc, on s'assoit à terre, au niveau de l'enfant, au sol, puis on dit à l'enfant, va chercher un jeu, on va jouer ensemble. Tu sais, on ferme notre, notre téléphone, puis on n'est pas en train d'écouter une émission. C'est vraiment un, pas une activité d'écran, mais une activité de connexion avec l'enfant. Ça peut être aussi simple qu'un casse-tête, un camion, une poupée, hey, un chien, n'importe quoi. oui, c'est ça. C'est vraiment 10 minutes pour dire « ah oh, je suis contente vraiment d'avoir passé du temps avec toi ». Là, on va s'asseoir pour on va manger ensemble. Donc, l'enfant a eu son, son petit réservoir d'affection, il est plein. Il n'est pas en train de le chercher, euh, c -c cette affection-là, à l'heure des repas parce qu'ils vont trouver une façon d'aller chercher l'attention dont ils ont besoin Puis c'est peut-être moins agréable pour vous, on est peut-être moins patient à l'heure des repas de tolérer, donc, lancer la nourriture. Donc, ça peut peut-être être une solution euh, à voir avec, euh, avec votre coco. L'autre chose, c'est est-ce que l'enfant est dans la phase d'exploration et de découverte? Là, vous allez dire, oui, mais il est dans la phase d'exploration et de découverte tout le temps. Oui, souvent. Oui, c'est <rire> long. Les, tout est nouveau euh, chez les enfants, mais euh, sachez que les enfants doivent connaître les caractéristiques des objets qui les entourent. Je vous lance un exemple. Euh, il lance, euh, je ne sais pas moi, son verre à bec ou son gobelet d'eau à terre. Ça fait un bruit boum. Hop, ça s'ouvre, il y a l'eau à terre. Il y a une réaction du parent qui déclenche, puis il réalise que c'est lui le maître de tout ça, c'est lui qui a déclenché toutes ces choses-là. Alors, il y a besoin de répéter l'expérience plusieurs fois pour confirmer que, wow, ça va toujours se passer comme ça. Puis, des fois, ça vient nourrir son plaisir un petit peu à faire ce genre de, de mouvement-là. Donc, ça peut être aussi lancer la nourriture. Alors, ce qu'on peut faire, c'est essayer d'être Neutre, pas de l'ignorer. Il y a une différence entre être neutre puis ignorer un enfant. On ne l'ignore pas à l'heure des rapports. C'est un participant à l'air des rapports. Mais on essaie d'être neutre face au comportement et on lui propose d'autres solutions euh, à l'enfant. Donc, on peut ramasser, mais sans le chicaner puis dire « Oh, Regarde, le gobelet, il va ici. » On peut même mettre une cible. Tu sais, on a tous des, des crayons effaçables. Mettre une cible sur son, sur son plateau puis il met le verre ici. « Bravo, moi aussi, je le mets là. » pour mettre un sous-verre pour nous. N'importe quoi, le mettre là. Pour l'aliment, lorsqu'il lance à table, il dit « Ah, oh, mais non, l'aliment va dans le bol de non merci, mais bravo! » Si l'enfant, vous remarquez qu'il aime ça déplacer les aliments de son assiette vers à l'extérieur de l'assiette ou à table, on peut lui donner deux bols. Là, il va s'amuser à le mettre dans hey. un bol rouge, dans un bol rose, dans un gros bol, dans un, bol, dans un petit bol. Fait on répond à ce besoin qui est de lancer, de découvrir les aliments, de les déplacer d'un endroit à l'autre. Et si votre enfant aime beaucoup lancer, c'est un besoin lancé chez l'enfant, mais il n'est pas obligé de lancer la nourriture on peut répondre à ce besoin-là à l'extérieur des heures de repas. Donc, ça peut être dans la salle de jeu, dans votre sous-sol, dehors, choisissez l'endroit. On peut lancer des balles de couleur, des balles en mousse. Ça peut être dans un panier à linge, panier à linge qu'on peut lancer pour ouais. rentrer dans la, dans la cible ou dans le bol où on veut le lancer. Donc, pratiquer ou répondre à ce besoin de lancer euh, chez l'enfant à l'extérieur des heures de repas, ça ne veut pas dire que c'est une garantie qu'il ne le fera plus. Ça veut juste dire qu'on répond à ce besoin puis il a tendance à peut-être être un peu moins présent à l'heure des repas et peut-être que l'aliment fera peut-être son chemin plus vers sa bouche que vers le sol, votre front ou dans la gueule du oui. chien.
1: Oui, exactement. Puis euh, c'est vrai, comme tu l'as dit, c'est vraiment un besoin hein, de, de lancer. Puis l'enfant, c'est qu'il y a un plaisir facile si à l'heure des repas, même si peut-être qu'il se dit « ouais, je ne devrais peut-être pas la lancer ma nourriture » ou « je me fais, tu sais, on, on, on l'avertit », bien c'est pour ça qu'on encourage autant à ce que vous le fassiez aussi à l'extérieur des repas, parce qu'en effet, ça ne va pas prédire qu'ils ne le feront plus, mais euh, ça peut quand même aider qu'au moins ce besoin-là va être répondu. Fait qu'à l'heure des repas, quand on vous dit qu'il faut que vous appreniez un petit peu à jouer à Colombo à l'heure des repas, pas essayer de, de, de mieux comprendre notre enfant, justement. Modeler le comportement aussi, on vous le dit, hein, tu sais, bon, il va le lancer, ben on va pas le chicaner, on va rester neutre et on va lui dire à, à quoi je m'attends, la nourriture, elle va là, la nourriture, c'est dans le bedon, ou, comme on disait, de, de, de leur faire de faire enfin, faire des expériences, là, avec les bols et tout ça, c'est toujours des, 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 des bonnes mmh. idées. Ils vont vous regarder faire, à force de vous voir faire, ils voient bien que vous, vous la lancez pas non plus, votre nourriture, donc de cette façon-là, mais vous vous allez à hein, des petits colombos, puis d'un ben, soir, vous, vous êtes des grands colombos, mais <rire> pour euh, des pour, pour, euh, pour voir justement, mais on ne veut pas que euh, vous preniez ça personnel quand on vous dit que c'est peut-être à cause de ça, c'est peut-être à cause de ça. L'objectif ici n'est pas de que vous vous remettiez euh, cette responsabilité-là sur vous, c'est juste pour vous aider à mieux comprendre et donc justement pour vous permettre de mieux euh, intervenir. Là. Tu
0: sais, on se rappelle, euh, les, les enfants ne parlent pas pas encore. C'est vraiment un comportement qu'on voit vraiment chez les en bas de 12 mois. Donc, peut-être que le, le développement de la parole n'est pas encore là. Alors, ce qu'on suggère, c'est d'essayer d'utiliser les gestes, d'intégrer les gestes euh, chez les enfants. Euh, et il y a sept gestes euh, habituellement qu'on qu suggère beaucoup aux parents, ça réduit beaucoup la frustration à l'heure des repas, et même parfois à l'extérieur des heures de repas, comme à, à l'heure de la collation. Donc, les gestes que je suggère souvent aux parents, c'est « encore »,« fini », euh, assis, j'ai besoin d'aide. Tu sais, des fois ils sont pas capables de, de, de mettre l'aliment ou l'aliment est trop gros euh, ou l'aliment, bon ils ont de la misère à le prendre. Fait que là ils font les sous glaces puis ils poussent euh, du plateau. Que j'ai besoin d'aide, euh, j'ai besoin de boire. Des fois c'est juste qu'ils ont soif, ils ont pas faim mais ils ont soif. Fait ils n'arrivent arrivent pas à vous le dire. Fait que là, ils développent un comportement pour attirer l'attention, essayer de se faire comprendre. Il euh, y a le mot manger puis le mot attend. Euh, donc si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse le sujet des gestes moi c'est quelque chose qui a beaucoup aidé à l'heure des repas euh, peu importe le, le niveau de développement de la parole, tu sais, qu'il soit vraiment euh, typique ou atypique, c'est en retard, ça peut juste aider. Il y a juste du positif. Ça soutient euh, vraiment euh, l'enfant le, 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 dans son développement de la parole et surtout être capable de s'exprimer quand il n'y a pas encore euh, ce qu'il faut pour être capable de, de, de faire de développer, de former des mots euh, et vous dire ce qu'il a envie, ce qu'il n'a pas envie. Alors, je vous inviter peut-être à écouter notre épisode qu'on a enregistré avec deux orthophonistes de l'équipe fun, c'est l'épisode 45 qui est sur les gestes euh, à l'heure des repas, comment ils peuvent vraiment faciliter euh, l'heure euh, des repas.
1: Puis on a aussi l'outil gratuit euh, sur le site des nutriciens sans pédiatrique. Vous avez le visuel avec ces sept gestes-là là, que vous pourrez aussi aller euh, aller télécharger. Donc, ce qu'on veut que vous reteniez en fait euh, aujourd'hui de notre euh, de notre épisode, je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, on veut pas euh, que vous vous culpabilisiez. Euh, on veut que euh, vous compreniez, comme je vous disais, pour mieux euh, intervenir. C'est une cascade qui peut arriver et qui peut évoluer très, très rapidement. Euh, on le dit là. C'est aussi une question de tempérament. Tu sais, l'enfant, justement, qui ne sera pas capable de le prendre ou qui ne comprend pas ce que vous voulez, euh, ce, ce qu'il ce qui essaie de vous dire, il y a certains enfants qui, de par leur tempérament, ils vont peut-être se fâcher. Puis leur façon de se fâcher, c'est de lancer, c'est de, des fois, c'est de crier aussi. Donc, mais ultimement, l'enfant essaie de nous communiquer quelque chose. Fait qu'on veut être indulgent envers nous-mêmes comme parents. Là, on essaie, puis on, on va toujours continuer. Ouais. Nous, on a des grands-enfants, puis encore aujourd'hui, on essaie de les comprendre, puis on essaie de... De, 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 de les accompagner du, euh, du mieux qu'on qu peut. Euh, mais euh, on va, comme je vous expliquais, euh, quand même euh, agir là, à l'heure des repas. On vous disait, bon, soyez neutres et tout ça, mais l'enfant qui lance, on va quand même mettre des limites à un moment donné, justement, mmh. à ce qu'on euh, lui apprend. Bon, la nourriture, elle va là, on va essayer de mettre tout ça en place. Si l'enfant continue quand même de lancer, là, encore une fois, c'est vous qui allez établir vos propres mmh. limites. Mais tu sais, moi, par exemple, ça pouvait être, bien, ils l'ont lancé une fois, on va le remettre, on, on, on va modeler, on va lui dire ce que je m'attends de lui, mais après une autre fois, là, ensuite, on va lui dire, bien là, c'est terminé, la nourriture, c'est pas pour lancer la nourriture, on fait ça, et là, s'il continue, parce qu'on veut pas que ça devienne un jeu non plus, euh, parce qu'il va avoir votre attention ultimement, si on fait non, on ne lance pas, on lui redonne l'assiette, il repitch, non, on ne lance pas, là, à un moment donné, là, il, il, lui, il a du ouais. plaisir dans tout ça, là, fait qu'à un moment donné, c'est correct que vous mettiez aussi euh, une limite, on lui rappelle que la nourriture est pas faite pour... Euh, pour être lancé. Et comme je vous disais, on lui explique ce qu'on qu veut. Et on va établir aussi une routine de fin de repas pour montrer à l'enfant, justement, bien là, c'est terminé, voici la petite débarbouillette, on nettoie les mains. Fait qu'il comprend aussi que bon, ben là, son, son comportement fait qu'on s'est rendu euh, à, la fin du, à la fin du repas. Je vous l'ai dit plus tôt, on veut pas que ce soit associé à des punitions, je veux pas que ce soit associé à des émotions négatives, que là, l'enfant, OK, t'as lancé ton assiette, ça y est, on le débarbouille, puis euh, euh, on le sort, puis tu sais, comme s'il était Puni, donc il n'est pas puni. Euh, on veut, comme je disais, il est en train d'apprendre et comme on vous l'a dit, il essaie de nous communiquer quelque chose. Euh, on va espérer du mieux qu'on peut d'essayer de, de bien intervenir, mais ça reste comme on, 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 un peu tous les comportements des enfants, une phase aussi normale. On l'a dit là, euh, autour de, avant le 12 mois, des fois un petit peu après aussi pour certains enfants, c'est juste normal. c'est là qu'on euh, espère en fait que, que nos petits conseils vont vous permettre de bien enquêter euh, avec chacun de chacun de vos enfants, puis je dis chacun de vos enfants parce que vous allez peut-être avoir remarqué qu'il y a peut-être certains de vos enfants qui vont avoir eu cette phase-là beaucoup plus grande euh, qu'un euh, autre enfant, puis pourtant, on a la même dynamique, on a la même façon, fait c'est là qu'on vous dit que ça vient aussi euh, du tempérament, puis de la façon que votre enfant va exprimer ce qu'il essaie de, de nous communiquer, fait que euh, notre objectif avec cet épisode-là, c'est justement de, de vous rendre les, les petits experts de vos cocos, puis que vous soyez capable là, de pouvoir euh, intervenir toujours dans le plaisir et la bienveillance pour préserver une ambiance agréable à l'heure des repas.
0: Donc, vous allez devenir le Colombo dans le dossier lanceur professionnel. Et voilà! <rire> Alors, euh, voilà! J'espère que vous avez aimé cet épisode. Et si c'est le cas, abonnez-vous à notre balado. Si le cœur vous en dit, vous pouvez nous laisser une note ou un commentaire écrit, car c'est comme ça qu'on peut faire connaître ce podcast à d'autres parents, futurs parents qui gravitent autour de la parentalité en général. Vous pouvez aussi nous écrire en tout temps si vous avez des questions ou des inquiétudes en lien avec l'alimentation de vos enfants. Ce podcast, on l'a créé pour vous et on souhaite du plus profond de notre cœur de maman et de nutritionniste qu'il puisse répondre à vos besoins, là, maintenant. En plus, tous les épisodes sont également disponibles sur nos chaînes YouTube, donc si vous préférez nous voir parler ou simplement lire les sous-titres, sachez que c'est possible.